0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Kasse machen alles was recht ist. Recht ist Cola Flasche Fanta Kiste Bier Glas Ein Wasser Plastik Sprudel Kiste
1: Hallo Silvia Hallo Jürgen
0: Ja, heute im Podcast-Studio ein ganz, ganz besonderer Gast, Silvia Recher, die Wirtschaftsermittlerin. Und ähm, ja, was hat eine Wirtschaftsermittlerin mit Kassensystemen und Kassen zu tun? Das wird sie uns jetzt gleich erzählen. Und das ist eine ganz besondere Folge, weil wir gehen jetzt in die Ermittlung rein, in die Kriminalistik rein. Silvia, ich weiß... Wir haben ja eine gewisse Verbindung miteinander, wir haben den gleichen Nachnamen. Und jetzt kommt, wir wohnen in der gleichen Stadt. Das ist ja ein Ding. Ja, Mensch, der Hammer. <lacht> und ähm, Silvia, es gibt einen Fall bei dir, und da spielt fand eine große Rolle. Ja. Magst du ein wenig das, was du sagen darfst, gerne mit, mit Pseudonymen und XY-Namen beschreiben, was ist da passiert? Und das möchte ich den Kassen weil das ist spannend. Ich, Reinhard kennst du ja auch, unseren Steuerberater, mit dem habe ich hier mal über Pfand einen Podcast gemacht. Das war so das war lustig, aber da sind wir in der Theorie. Jetzt spielst du mal bitte einen Fall. Erzähl mal so ein bisschen aus, deinem, aus diesem besonderen Fall. Ja,
1: letztes Jahr ist eine Firma auf mich zugekommen, aus einer Großstadt, fängt mit B an, ich sage nicht mehr, und da gab es Schwund in der Kasse und eine Firma rief an, die das Lager begutachtet haben und sagten, Mensch, sag mal, wo ist eigentlich das ganze Pfand? Die müsste doch einen Riesenbestand an Pfand bei euch stehen haben.
0: Getränkepfand dann, ne? Getränkepfand. Ja, Lehr gut. Genau. Ja, okay. Wie, wieso das? Ja, Moment. Erst, erst hast du jetzt gerade gesagt, Schwund in der Kasse. Mhm. Schwund, schwund. ganz interessant haben wir eben äh, haben wir eben schon mal im Podcast äh, reingesagt, was ist Schwund. Also ich weiß, kennen Lager bei der Inventur, Schwund, wenn, wenn was verdunstet. Im Endeffekt, es fehlte Geld. Es fehlte Geld. Es fehlte genau. Geld, okay. Geld und dann soll auch noch ein Lager voll mit Kisten, mit Leergut sein.
1: Genau, in einem kleinen Getränkeladen. <lacht> in einer <lacht> großen in Stadt. Stadt. In einer großen
0: Stadt. <lacht> was ist passiert?
1: Der Fall folge, ähm, schilderte sich so, dass ein Mitarbeiter regelmäßig, also wirklich täglich vor Ort Pfandgut angenommen hat, mhm. angeblich, mhm. hat das Geld auch ähm, ausgezahlt aus Brav der Kasse. Hier ist, muss er ja? ist. Ja. Nur das Leergut war gar nicht da.
0: Stopp. Retour. Der fleißige Mitarbeiter des Getränkelahns in der großen Stadt. Hat er jetzt im Moment, der hat so getan, als wenn jemand Pfand abgibt? Ganz genau. Das war aber nicht da. Richtig. Okay, äh, magst du mir mal, weil du bist ja doch schon ähm, auf große Fälle auch spezialisiert. Äh, gibt es da eine Summe, mal einen Betrag, ein Betrag, Gefühl? Weil ich weiß nicht, ich jetzt achte nicht darauf, wie viel Pfand auf so einer Flasche ist, aber 25-Cent-Flaschen gibt es als Pfand. Mm. Ähm, ist ja okay, wenn jetzt so ein, zwei Flaschen da pro Tag. Ist verboten, vollkommen richtig. Aber ist ja jetzt nicht der große Schaden. Ja, würde ich jetzt so grundsätzlich <lacht> auch so sagen. Ja.
1: Da war es tatsächlich so, dass jeden Tag immer wieder Pfandbons aufgetaucht sind, als dann geprüft wurde von 20 Euro. 30 Euro glatte Beträge bis hin zu 60 oder 70 Euro. Und wenn man das einmal in Leergut umrechnet, dann sind das schon locker 9 bis zehn Kisten plus noch mal zusätzlich äh, Leergutflaschen, ja. die einfach nicht da waren. Und das jeden
0: Tag. Über welchen Zeitraum reden wir da?
1: Wir reden über zehn Monate.
0: Nein, zehn Monate. In zehn. denen das auch nicht aufgefallen ist. Ja, so wenn einer so fünf, sechs Tage pro Tag da arbeitet. Ja. Mhm. Alter Vater, was haben wir für eine Summe, für eine Schadenssumme?
1: Es waren insgesamt 24.000 Euro, die in den zehn
0: Monaten. 24.000 Euro fand... Nur Pfand. Das ist eine Riesenhalle. Davon bin ich ziemlich. <lacht> ich habe keine Ahnung, wer, wenn ich jetzt so sage wie, ich weiß nicht, was so eine Kiste Bier ähm, an, an, an Pfand bringt. Weiß ich wirklich nicht. Ähm, wenn ich das aber dann. Das weißt äh, als, du nicht. Ich, das weiß ich nicht. <lacht> weil ich gebe ja immer fünf ab. <lacht> ja, aber dass eben Hochziele auf, auf diesen Riesenbetrag alter Vater. Und so ist wie ist das festgestellt worden? Also, also der, Getränkehandel, da der
1: Getränkehandel hatte angefragt und sagte, Mensch, wo bleibt denn das ganze Leergut? Wir warten hier. Ja. Und äh, die Kassenprüfung wurde dann von dem Geschäftsführer selber vorgenommen, mit seiner Frau zusammen, die im Unternehmen mitarbeitet. Mhm. Und ich wurde dann zusätzlich noch eingesetzt, um die Videoüberwachung, Ganz DSGVO-konform DSGVO -konform wurde die ähm, eine Woche aufbewahrt und danach vernichtet. Das heißt, es musste auch relativ schnell gehandelt werden. Und ähm, ich hatte dann einen Online-Zugang bekommen. Also auch das hat dies, ähm, Corona möglich gemacht. Ja, ja, ja. Und ich habe dann geguckt, was der Mitarbeiter in den Zeiten der Kassenbuchung getan hat und wer in diesen Zeitraum reingekommen ist in, ins, ins Unternehmen und wieder rausgegangen
0: Aber da ist gar keiner reingekommen. Richtig. Okay. <lacht> ja, also DSGVO-konform ist gefilmt worden. Da ist keiner gefilmt worden, ja, weil keiner da war. Genau. <lacht> Außer der Mitarbeiter natürlich ja. von hinten, dann, ja.
1: so, dass die Kasse eingesehen
0: werden konnte. Jetzt ist aber dieser, du sagtest ja äh, Silvia, zehn Monate. Mhm. Erst dann ist ja, das Unternehmen, was fand, also da, der Big Boss oben drüber, ja, über sein wahren Wirtschaftssystem sagt, ey, Lager, 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 wo ist es? Der Händler selber in seinem Kassensystem, und da spielt jetzt gerade, hätte das doch auch früher merken müssen, wenn er doch äh, Plausitätsprüfungen macht, Controlling macht. Ich meine, du bist ja, Betriebswirtschaft studiert, du bist eine sehr erfahrene Betriebswirtin, ja, ähm, mit dem Know-how dann eben auch als Detektivin, Ermittlerin. Und das ist ja das Besondere an einer Wirtschaftsermittlerin von beiden Seiten, äh, extrem viel Erfahrung hat, plus noch IT-Know-how. Das muss doch vorher auffallen. Nein, muss nicht, aber ein gesunder Menschenverstand, Plausibilitätsprüfung.
1: Ja, schau mal, das war ein kleines Unternehmen, nicht mal zehn Mitarbeiter, zwei ja. kleine Geschäftsstellen. Man vertraut sich untereinander ungemein, die Mitarbeiter der Mitarbeiter ist sogar im Urlaub vorbeigekommen, hat sich nochmal ähm, erkundigt, wie läuft alles und äh, wie geht's euch. Und ja. also man war da schon sehr eng beieinander. Vertrauen. Vertrauen ganz groß geschrieben und ja, man hat da einfach nicht mit gerechnet. Ne? Also das, das war ja. Schon einen Schlag vom, vom Buch. Das ist
0: nicht nur der finanzielle, sondern auch die große Enttäuschung dann richtig. Ne? Im Unternehmen, dann auch in der Familie zu sagen, die und die hat uns richtig fett beklaut. Genau. Ja, und das ist, oh, das tut weh. Das tut weh. Hatte der, der Getränkemarktbetreiber äh, nach Skrupel noch gehabt oder, oder hat er gesagt, nee, das muss jetzt Jahre durchgezogen werden? Ja, war die Enttäuschung
1: war sehr groß ja. und dann wollte man sich auch
0: trennen. Ja, 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 geht nicht. Also bei besten Willen. also einmal finanziell, ja, weglaut, äh, ja. sorry, äh, keinen Dingens, ja. Misstrauen musst du dir verdienen und ist natürlich da und dann eben auch wirklich äh, das Persönliche. Genial. So, das heißt ja für unsere Kassensystemhersteller, ja, cool ist es im Reporting mal herauszugeben, zu sagen, ja, guck mal, pro Tag gegeben bei dir so und so viel Lehrgut. Also, das wäre ja einfach, wenn, wenn man gewusst hätte, so ein Feld aufgeht, bing, ja, heute sind 184 Kisten Bier zurückgegeben worden. Ja. Ja?
1: Hey. ja, Das ist ja. ja allein schon pro Tag teilweise bis zu 400 Euro, die da rausgegangen sind. Ja. Und wenn man das in Lehrgut mal umrechnet, das ist schon eine ganze Menge, das hätte auffallen können.
0: Gerade, gerade Beträge. Also ich aus der Revision weiß Definitiv. ich, an, auffallend, Plausibilitätsprüfungen, ja. gerade Beträge fallen auf, wenn, wenn dann 25 Cent, sie ich weiß nicht, was, was die anderen Beträge sind. Ja, ähm, wir beide kennen ja Massenanalyse-Software auch, wo man entsprechend genau darüber, die Plausibilität auch, ist unlogisch. Mhm. Ist unlogisch, Menschenverstand. Mhm. Aber da hat er das familiäre Vertrauen, alle logischen, Möglichkeiten der Analyse erst gar nicht... Kontrollfunktion komplett ausgesetzt. Genau. Oh, gut. Ja.
1: Nebenbei wurden dann auch nochmal ähm, Handykarten, also Prepaid-Karten auch noch getauscht. <lacht> Wenn Geld. schon, denn schon. Ja, genau. ja. <lacht> also da sind lachen, auch Waren ja weggegangen ja. und ah, ja. das war
0: schon sehr ärgerlich. Wir lachen, ist ja nicht unser Schaden. Alter Vater. Mensch, Silvia, das war Hammer genial, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in deine Arbeit als die Wirtschaftsermittlerin. Du, wenn jetzt jemand sagt, ob oh, das würde ich sehr gerne prüfen lassen wollen, hast du eine E-Mail-Adresse für uns? Ja, selbstverständlich. Dann hau sie mal raus.
1: <lacht> Recher mit Richard Emil Cesar Heinrich Anton. At die Wirtschaftsermittlerin.de
0: und da werde ich meine Fragen, meine Befürchtungen, meine Gedankengänge, also ja, einfach mal sagen, kann das bei mir auch passieren? Können Sie mal drüber prüfen? Oder äh, ich befürchte da was. Die melden sich dann bei dir. Ist das genau. okay für dich? Das wäre super. So sind wir. Ich freue mich. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, eine etwas schon, ja, mit, mit süffisant, ein bisschen brennend, ein bisschen, bisschen Kriminalistik, stark, ja, man sieht, im Steuerrecht passiert ganz, ganz viel. Vielen Dank sie liebe Silvia und ganz toll viel Spaß beim nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss Silvia. Ciao Jungs.